1: 我是阁主谢美方。那么今天在节目和听众朋友要共同分享一个重要的展览——未来科技馆。那么其实未来科技啊、哦，我们代表的就是未来引领世界一个前瞻的技术。今年我们的国科会也携手包括了中研院、教育部、卫福部共同主办的未来科技馆啊、哦，这项行之几年的一个重要的展览。这几年也采取从台湾学研单位研发成果当中评选出。获得未来科技奖优质的团队，同时也协助这些团队前进国际。一种 all bound 选送我国优质团队前进国际的策略，其中也不乏许多就是透过产学研共同携手合作完成的半导体前瞻研发成果。今年呢，会在10月13号到15号在世贸易馆展出，同步也有为期10天线上的展览，也会从10月11号到10月20号正式登场。因此，今天在 IC 布洛格要邀请电子时报 （Digitimes） 顾问分析师兼领域总监 Roger 黄建志总监，和我们讨论未来科技这个重要的议题。最近暗藏了哪些前瞻科技，而且是我们必须要关注的 ？Roger， 先跟我们听众朋友打声招呼
0: 。好，各位听众朋友，大家好，我是 d i g i t a l e s 研究中心的黄建志 Roger。
1: Roger， 其实谈到未来科技这个瑰宝的时候，嗯、<哼>我们眼睛就为之一亮啊、哦！是，在你脑中会闪烁什么样的一个呃未来科技这样的一个形象
0: ？呃，我想大家最直接想到的就是半导体。在未来科技有面几个重点，一个非常重要就是半导体。那另外的话，有一个重点就是所谓的一个次世代的通讯。当然，现在我们谈了很多是5 G， 嗯，那接下来可能有 Beyond 五 G， 就是 B 5 G， 以及到未来的6 G 这样子的一个通讯的发展。那另外，我们也看到，在我们国家的科技发展政策里面，也把一个所谓的叫做“精准健康”这样子的一个议题哦，特别是这几年疫情的影响，“精准健康”这个议题的话，也列为一个我们下阶段一个重要的一个未来科技发展一个重点。另外，还有最后一个重点就是说，这几年企业这边还有包括政府单位也非常重视的一个所谓的“近零碳排”这样子的一个议题。嗯、我讲这几个重点，大概就是如果谈到说要实现这些的一个愿景的话，有哪些科技技术？可以来 enable 这些
1: ，为什么这几项科技会是重要的未来三五年的主要趋势？您的看法是什么？好
0: ，半导体这边其实有一个非常重要，是说它是在很多产品里面运作一个非常重要的元件，所以假如谈到半导体，我们先从需求来带领的话，这个会比较重要了。接下来未来几年，我们看到哪些重要的产品的区隔是在重要发展的？第一个，比如说像所谓的一个大型的资料中心，也就是说大家现在都上云嘛，我们很多运用到云端这边发展，<是>那很多所谓的资料中心的一个基础建设，嗯、这里面就需要很多半导体、通讯 IC 或者相关的运算的 IC 里面。那第二个大的拉的力量就是所谓的电动车。嗯，我们看到说电动车，大家常讲的所谓的 Silicon Content， 是、哦、就是半导体的含量。电动车跟这个燃油车它的差别啊，电动车它是一个几倍于这个燃油车的一个 silicon content 在里面的，嗯、那可想而知啊，就是说电动车它需要更多半导体在里面的情况之下，就带动整个半导体的需求一一路往上。嗯，另外一个我们也看到说一些所谓的消费性电子，虽然我们现在看到说这一两年呢经济的一个发展可能会影响到一些消费性电子的一个成长。但是长远来看的话，其实消费电子这边的产品的话，它是日新月异，它会出现在我们生活更多，包括说家庭里面啊、个人使用方面啊，种种这些都是对于所谓推升整个半导体需求的一个重要的力量。<是>所以半导体大概也会是一个非常重要的一个驱动的力量的来源之一。嗯、现在业界里常常讲说，所谓的摩尔定律，就慢慢的一直把一个制程做一些萎缩，里面你能够产生的半导体其实能够到一个极限了。所以接下来我们谈到说，这一次在整个刚,刚美方子有提到这个所谓的未来科技展这样子的一个展览，以及他们的一个展览馆里面的话，看到就是说，很多学界里面他们在半导体这边就会。透过说，哎、欸，我怎么样在半导体的制程上面做一个精进？嗯，或者说我在半导体这些材料方面的一个精进，以及就是说我在一些封装技术上面怎样做精进？嗯、这边就是半导体未来整个重要的一个发展的方向。是
1: ,是我还有听到你提到健康、精准医疗科技啊，甚至 ESG、我们的净零碳排这方面为主的一个诉求，<是>也会在这一环里头被重视到，也带我们稍微了解一下。是。
0: 其实哦，可以看到说，现在政府在推动了所谓的六大核心战略产业里面哦，他就把所谓的精准健康列为其中一个战略产业。战略产业的意思是什么？就是说，政府认为就是说，哎，这些产业呢，它是非常重要，我们一定要自己要拥有，而且我们要自己要有非常好的一个力量在里面的。嗯，这就是战略产业。嗯、是、哦，所以说精准健康为什么会列为这个？大家都也是说，哎，我们维持整个这几年疫情的影响，会发现说，我自己要把这个能量要垫高。嗯，不然的话，一旦发生一些紧急事件的时候，我可能供应链衔接不上，或者研发力量衔接不上。精准健康这边谈的需求会是什么呢？第一个，它可能在一些软体运算方面，所以它会导入更多的，包括说人工智慧的运算啊，包括说数据的采集啊，透过这些资通讯技术的介入，以前健康哦医疗搞医疗的。那自动讯搞自动讯的，那接下来现在我们看到这两个领域的汇流越来越多了，所以我们了解到就是说精准健康会需要更多资通讯的能量来加入，同理的，它会需要更多的运算的能力来进行。嗯、那另外我们看到说，我们有很多这个学研的团队哦，他在做精准健康，他是从一个所谓的医疗器材，或者说所谓的一个生医的一个技术方面来做切入的哦，这就是另外一个不同的一个切入的一个重点。
1: 现阶段，不管是我们的科技厂商，或者是我们的社会趋势<對>，也都往 ESG 这个方向来走了。嗯嗯、这个部分 ，Digitimes 在这方面已经做了非常深入的一些专题。<是>那究竟我们的厂商是不是可以达得到？如何来协助他们达得到？未来科技馆当中、嗯、可以一窥港澳吗
0: ？有可能有机会的哈。Okay, 其实我们看到，就是说整个 ESG 这边的需求啊，就是说企业这边哦，因为受到整个相关全球，包括说一些。国际组织的法规上面的要求啊，那企业他也认为就是说，未来这个是一个值得要跨入的。<是>那第一个说，企业要自己做，那他自己做的时候，他要拿什么工具来做？他可能相关的一些科技的工具就要到位了哈。就是说，你怎样子去计算？我怎样子算我自己本身的我事业经营的过程里面，我到底这些碳的产生是如何的？那我要用怎么样的方式来降低我这个碳排？那另外的话，我要用怎样子的方式来做跟别的企业做一些交易？这部分的话，其实就会带动着我们看到说这一次一些未来科技馆里面一些学员团队哦，他们有非常着重在这方面，包括就是说他可能透过一些自动讯技术去做一些碳捕捉啊。或者是说做一些相关的一个碳计价等等，那这时候有些也会导入到所谓的一些区块链相关的技术也会进来哦，所以我们发现到就是说 ESG 这边的一个发展啊，它真的是一个在刚兴起的阶段，可能前面我们看到很多的讨论是在于是说政策方面的发展啊，或者是说一些有关财务报表上面要怎么样去做到法令遵循法遵这样子的一个要求。但是接下来同步的话，我们发现到越来越多企业，它需要做更多的一个技术，更多的工具，来让他们可以做到所谓的 ESG 的一个要求
1: 。是，<对 S 1> 所以听到几个重要的一个核心，包括我们的未来科技馆，可以看得到我们的半导体重要的一个发展核心元件。还有我们的5 G， 好这方面的发展，好，还有您刚刚所强调的这个精准医疗，哈，精准健康，甚至 ESG、净零<是>、碳排这块重要的一个发展呢，我们都可以在未来科技馆当中一窥唐奥啊。是，这其中我觉得你也揭露了一些重要的一些讯息啊、哦。比较不容易听到的就是说新制程、新材料这个部分的一个发展趋势，可能也正悄悄的主导着半导体重要的一个发展脉络，对不对？是这一次呢，我们也可以看得到或听得到一些新制程、新材料在这当中吗
0: ？对，我想整个学界他们在做相关的研发的时候，其实国外有很多学界就也是走蛮前面。有关这次未来科技馆一些入围的一个学员团队的一个讯息，其实我发现到说他们做了面向还蛮广的一些制程跟材料，走在蛮前面的。他们会更需要就是说来跟业界来做一些更密切的互动，来做什么呢？也就是说，业界他看到这个学界的东西，他可能是某一个在一个拼图里面的某一小块，嗯，他需要把学界很多这些拼图的小块里面的它拼起来。然后来在业界的这个实际的场域里面呢，做一些所谓的实证，才可以做到进一步的一个了解。嗯，所以我们看到说，比如说他们有针对一些制程方面要做的材料，以及大家最近谈很夯的一个议题，就是所谓的第三代半导体碳化系 SiC 或者一些生化加 GAN 这样子的一个材料呢，特别是适用在一些功率电子的转换，以及就是说在一些高频通讯上面的需求。但是呢，我们发现到说，企业他遇到一个问题，就是说呢，他在产生这些基础的基板材料的时候，其实不容易做，变成说他良率比较低，就形成说初步导入成本就比较高了。所以就变成说，你成本高的话，就会造成说，嗯、啊呃，你这个新的材料的应用到整个商业时间呢，会拉的比较长。嗯，所以学界这边呢，我们发现这次团队有人，比如说他特别在针对说，智能上面如何让整个材料的一个精度提高，或者说让它可以做到更薄化。但是又不容易破裂，这样子相关的材料，嗯、其实看起来我们局外人来看，觉得说，哎，这好像是很平常，就是比如说，我是把一个葱油饼做薄啊，那葱、個、油饼不会破哈、嗯，这好像没什么。可实际上，它在整个半导体制程面，你材料怎么样到位，<是>怎么样产生，其实这是非常关键的。<是>那我们看到，就是说这一次的学演团队有几个团队哈，比如说包括说在中央大学或者阳明交大这边的团队里面，嗯、他们都有 address 到这些。这是一个蛮好的一个现象啦。哈。其实这个我们可以看到说，业界的确有这样的需求。那他也希望说，在这些技术有突破的话，可以加速商用化过程里面。比如说，我一个晶片，你单单画出那个线路图，这是一回事。但是你最后要把整个线路能够放在这么小的一个晶片上面的时候，其实是有需要很多功夫、啊。另外一个话就是说，比如说韩国的业者，他也可能也是买一样的机台，跟台湾业者一样买一样的机台。但实际上，这个机来到每个厂商用，其实我们在做一些调教之后，产出的结果是不一样的。原始提供的设备的原厂，他可能也不清楚说，哎，我们怎么样能够做到这边？所以，我想这都是台湾产业多年累积下来的一个非常大的一个成果。那现在台湾讲这护国群山哦，我们有很多的厂商，而且这些厂商他们跟全球供应链的关系又是错综复杂，其实很难切割的。其实，国外业者对我们，包括说国外下游一些品牌业者，或者说国外他们要去做一些产品业者，为什么都会来跟台湾业者合作？非常重大原因就是说，呃、哎，你怎样让一个产品构想可以落地？我想这是非常重要。那特别在半导体这一块的话，这是很多年的成果。接下来我们要往前看的话，要看什么？就如同刚刚我们一再所强调，就是说，制程上的一个精进，可能要在一个更小的一个体积里面，要把更多的功能封装在里面。它可能是不一样制成的一个晶片要封在一起，那这时候里面的一个线路啊要怎么设计，这些里面都有很多的一个 know how 在里面，就是说学院团队从每个 piece 的一个能量一直去发展，去做一些更前瞻的一个开发。后续的话就是要靠跟业者之间密切的合作来做一个实际的场域来做个验证，不管是在晶圆代工的场域啊，或者是我们在一些封测的场域。IC 设计业者这边的合作，我想这些都是台湾整个产业的一个非常重要的一个核心能力
1: 。我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈经营的精彩方案，以及我们还有面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格。那么，其实未来科技馆就有筹办了一个。Tie Award，T I E Tie Award， 这个也是从 Roger 分享的重要的学员团队一些突破，可以听得出来，这支 Tie Award 目前已经有一些不错的成绩了。那么就是用半导体做号召啊。今年未来科技馆呢，也首度采用了 inbound， 吸引国际人才来台这样的一个策略，而举办了第一届的 Tai、e、Award。其实它的全名呢叫做 Tech Innovation Excellence Award， 其实要向全球新创法人跟学员机构招手，征选杰出的创新技术跟团队，就是以希望用台湾全球知名的半导体成果作为号召。聚焦有潜力能协助台湾半导体业更进一步发展，而本身就具备这样的一个竞争实力、优秀的创新技术团队和台湾的半导体产业呢，能够相辅相成，来共同争取未来的重要商机啊。那么，因此为了顺利啊，能够落实这项策略，主办单位呢也和半导体重要的几个协会，包括了 TSIA 台湾半导体产业协会、s e m i c 国际半导体产业协会。国音乐台湾半导体中心、TSRI 这些指标的产业单位共同携手，团队呢也包括了像是台积电、富智捷、台达电这些专业的人士共同评审，最终也会协助团队在未来的科技馆当中展出这些优秀的评选结果。同时，最重要的呢，也可以跟我国的大厂进行交流、媒合，来促进区域人才、国际前瞻人才落地，如何接地气来培养，甚至跨国进行技术的合作。获得名次的这些队伍呢，会相继的脱颖而出。稍微透露一下，大家不妨猜猜看。可能哪一支会有冠军项，让大家了解一下。像来自英国的剑桥大学，像是来自美国的维吉尼亚理工学院，都有一些重要的一些新创，包括有一个 Paragraph Limited， 运用了高纯度石墨烯二维材料而制造，能够广泛运用在电动车、航太、医疗这些领域的高效能电子元件。也有这个未来能源电子中心这样的一个重要的核心技术，让资料中心、电动车、可再生能源这些产业而大幅提升了能源使用效率。这就是刚刚我们 Roger 所提到的这个第三代半导体创新的技术。<是>还有我们优秀的台湾团队也在这当中脱颖而出，我们大家也拭目以待。那么从这一届的 Tai Award 得奖团队看来呢？就相当的贴近刚刚 Roger 所提到的哦，就是摩尔定律这个事情。因为为什么这些会精小发展，就是因为摩尔定律逐渐逼近物理极限，能够让半导体向更小的尺寸、要高效能、稳定的这些新材料、新制成这些全世界所瞩目的焦点来发展。因此，像5 G 电动车这些时代来临的时候，这些产品更对于高频、高速运算、高速充电的需求逐渐上升。系、生化镓的温度、频率、功率也达到了极限。那么，如何能够突破、提升电量、速度，达到高能效、低能耗？第三代半导体因此这个需求应运而生，也成为时代的新宠儿。所以 ，Roger。这个部分就很重要的带到我们未来的这个重要的竞争优势啊。从半导体这个领域来看，我们真的还有好广大的一片天空有待发挥，<是>对,对不对？对。那我们来了解一下。其
0: 实我们可以看到说，不是只有说做那个半导体相关的、啊、或者元件。其实我们发现到说，这一次泰博会里面也有一些团队，他是做比较偏重上层应用，就是软体方面的。我举个例子，比如说元宇宙应用化非常重要的，它的一个装置来讲，就是不管是 V R 的装置，或者说我们常讲的所谓的 A R 的装置，那非常重要就是说我怎样去在一个实际的空间里面，我要去看到一个虚拟的影像或者虚拟的一个资料资讯。那这时候非常重要就是说我怎样去追踪到底我眼睛看到哪里。戴一个眼镜的话，你要做定位的话，是你没办法说用键盘啊或者什么滑鼠去做定位，你必须要透过你眼球的一个定位。看到哪里，那就表示说你要选那个物件。所以这时候说眼球追踪技术这边的话，其实它是一个非常上层属于软体的一个层次的东西。那这次我们看到说台国这边也有类似相关的团队、哦、也有加入，对。除了台国之外，刚刚我们最早有提到说所谓的未来科技奖这些入围的团队哦，大概学研团队这边有八十几家团队进来的，嗯、它里面其实也有做一些比较属于上层应用，也就是说这些应用的话，它本身它是需要一些运算的。最举个例子，我们常常讲说， 5 G 里面非常重要的一个特征就是说，用所谓的毫米波。嗯，那毫米波的话，它是用在比较高频段的，它的一个特点就是说，它可以传输很大量的资料。所以，我们今天我们传出一个高画质的影音，比如说高解析度，可能要到八 K 的影像。八 K 影像的话，你这个毫米波它传出那么高精细度的影像的时候是比较优势的。嗯、但是毫米波的弱点就是说它没办法传很远，或者说它容易受到遮蔽，哦、比如说你障碍物，它电波就没办法传过去了、哦嗯、所以这时候我们看到有些团队他专门就做说。我如果让透过一些运算的方式，他把 AI 加进来，以及包括说传输物质的一个表面上面天线的表面这边也要做一些物质要做一些调整，来让整个电波的一个传输能够更顺，能够让它的整个传输的效率极大化
1: 。太厉害了！
0: 哦，所以所以说团队也有在做这方面的技术，欸、这是一个比较上层应用的的技术。但是呢，其实它背后的话，它可能也是需要一些相关的材料啊，或者是说半导体技术的一个搭配。嗯、所以，我们看到说这一次其实几个重点，就半导体、五 G、元宇宙、云端的发展这边的话，其实我们都有团队做一些相对应的一个发展
1: 。这些技术团队甚至有来自全世界各地哦，包括我们台湾的剑真科技、k u d 还有以色列的 Pathkeeper Surgical。也许主持人念错，请大家包含哦。还有我们台湾，包括满拓、元件、金基这些团队啊，嗯、都是专注在 VR、AR、智慧眼镜、微型眼球追踪解决技术，这些都是可以提供全球很重要的。包括软体定义5 G 基站，把 AI 应用在医疗、机器人触觉、影像、语音辨识这些领域，重要而前瞻的半导体元件，看到技术的征章跟优势，不看不行哎，真的是。我们除了有这样的一个、嗯、呃实体的展会，对不对？让大家可以窥堂奥，<是>而且呢，我们还有一些精彩的论坛。对，还有我们刚刚 Roger 提到的这个 Tai、e、Award， 好，是,是是，可以进行其他的线上或者是线下的媒合交流，进一步促成技术合作可能性，對,对不对？就是
0: 说，更关键的会在是说，透过这样子的展会来讲话。其实可以让这些学院团队更早一点的来跟企业来做一些洽谈。过去我们在做一些媒合的时候，其实有遇到一个情况是说，今天企业看上了可能不是这一次这个学院团队所展出的技术，但是他是看上这个学院团队所拥有的能力。所以，然后续的话，他是有点是投资，就投资这个学院团队未来研发出来的技术。有的团队他可能在做所谓的一个未来元宇宙世界全向式的显示。比如说，我们去买房子的时候，我们可以看到说前面就会呈现一个虚拟房子的一种模型，但是它是一个全像，它不是一个平面的一个显示，它本身是一个立体的，嗯、所以你可以从不同的角度去观看，就好像我在
1: 里面一样，对不对？对对对，你在
0: 里面，然后而且你是实体上看到那个影像这样
1: 子。嗯太好了！未来科技馆同样透过了国内外优秀的团队胜出的一些奖项，还有我们三大厂的论坛、四大专区重要的展示技术会开放线上报名。地点呢是在世贸一馆，总计会有超过160件未来科技前瞻技术聚焦在 Roger 提过的，包括半导体应用、永续绿能、精准健康三块大主轴。也包括了 AIoT 智慧应用、永续绿能、先进材料、电子光电、精准健康、运动科技哦。也为参观的机构特别安排团体专业导览，要带您看展。因此，欢迎各界能够进行预约参观。也请线上朋友邀请您一起在收听节目之后，上网搜寻“未来科技馆”这个关键字，来了解更多精彩的详情。今天 IC 布洛格非常谢谢我们的 Digitimes 电子时报顾问分析师兼领域总监黄建志总监 Roger 精彩的分享
0: 谢谢，谢谢，非常高兴今天有这个机会来到这边，谢谢
1: 。我是谢美芳，下次再会咯，拜拜。Bye bye